0: Quero falar um um pouco irmão sobre a paternidade de Deus Trazer uma luz Trazer a luz aqui um aspecto da paternidade de Deus Que eu tenho identificado No ministério Nesses anos de caminhada com o Senhor Que precisam de luz Às vezes não é Fácil chamar a Deus de Pai, ter a Deus por Pai, por uma razão, por causa da referência paterna que todos nós devemos ter. Eu me lembro uma vez, no atendimento de oração por cura e libertação, o um ministério já que o Senhor tem dado a graça de exercer já há alguns anos, e... Eu orava por uma moça e o senhor é, dizia que essa moça é, tinha, tinha muitas dificuldades de relacionamento, etc. Era uma moça muito ferida, machucada pela vida, irmãos. E ela foi confirmando as palavras foi dizendo, ela não parava em nenhum relacionamento, né, tinha dificuldades... De de permitir que rapazes se aproximassem dela Não conseguia entrar em, em namoros, etc Porque, infelizmente, ela teve uma Não só uma péssima referência de pai Mas teve um padrasto que abusou dela e tudo mais Uma história muito dolorosa, irmãos E ali nós fomos orando O senhor tomou aquela irmã ela caiu no chão pelo poder do Espírito Santo E enquanto estava caída no chão Apareceu para ela Jesus em forma de menino Veio o menino Jesus assim pequeno e disse Então você me pegue no colo Porque ela tinha dificuldade irmãos de, de imaginar o Senhor Jesus como homem Porque a figura masculina, a, 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 homens para ela eram figura de dor de sofrimento, então Jesus apareceu para ela numa visão, como um menino, e ia fazendo carinho no rosto dela, isso na visão que ela tinha, enquanto ela estava caída no chão, e ali o Senhor foi curando, e aí o menino foi crescendo, ao lado dela, durante a visão, até se tornar, uma estatura de homem maduro, para que ela visse, veja, o homem, é aquela criança, aquela criança, é, é o homem, Mudou o tamanho, mudou a altura, mas é a mesma pessoa. O Senhor foi fazendo essa cura com ela. Eu entendo, irmãos, que para que a gente dê uma boa adesão à paternidade de Deus, e nós assimilemos a paternidade de Deus, muitas pessoas têm de passar por esse processo de cura, em relação à paternidade. Olha, veja, algumas coisas... Sobre a nossa humanidade e a ser curada, estão nas palavras que nós dizemos e nós não prestamos atenção, nas próprias palavras. É, veja, por exemplo, qual é a, a, o nome que nós damos à pessoa que está na condição de adolescência? É o adolescente, adolescente, porque está na adolescência. E qual é o nome que nós damos à pessoa que está na condição de infância? na língua portuguesa, irmãos, o correto é infante é que nós não usamos mais essa palavra, infante assim como adolescente está para adolescência infante está para infância, então quem está na infância o correto é infante mas a gente não chama de infante nós chamamos de criança no português criança, porque criança, criança porque precisa ser criada É alguém que está numa condição, na qual falta-se criar algo. O que é que falta criar no infante? Caráter, identidade, personalidade. É um ser humano perfeito, mas que ainda não atingiu a estatura que pode atingir. Nós sabemos, irmãos, que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, e a nossa natureza humana, ela foi declinada. Nossa natureza humana, ela foi corrompida. Quem muito falou sobre a natureza humana corrompida na sua origem, foi Agostinho, lá no século V, quando ele definia a ideia de pecado original, ou seja, aquele pecado em que todo ser humano nasce, ele dizia, olha, basta olhar para as crianças, Preste atenção na criança, a criança, o infante, por ser justamente o ser humano no seu estágio mais primitivo, mais puro, você vê ali a pureza da espécie humana em todos os sentidos na criança, inclusive a pureza da natureza declinada. Veja como a criança ela é em si mesmada, ela não enxerga o mundo ao seu redor, ela enxerga que o mundo gira ao redor dela, na realidade. Então, a criança, ela tem um egoísmo, mas ela não emite um juízo sobre esse egoísmo. Ela é egoísta, mas ela não sabe que é. Ou seja, não é uma maldade. É a condição declinada em que a criança está. A criança tem fome. Ao ter fome, ela vai fazer um escândalo. Ela vai chorar. Ela está pouco se lixando, se a mãe vai passar vergonha, se o pai vai passar vergonha, se tem comida aquela hora, se tem ali naquele lugar, ela não se preocupa, ela está com fome e ela vai berrar. E não importa a hora, se é de madrugada, se a mãe está com sono, se a mãe está cansada, não é assim, irmãos? Os que que têm filhos, sabem o que eu estou dizendo. Então, a criança ela não emite um juízo sobre a vida do outro, a criança não tem alteridade, ela, ela enxerga o mundo a partir de si, eu estou com fome e agora eu vou fazer o escândalo, porque eu quero comer e pronto. É dia ou noite, é chuva ou sol, é hora ou não, não importa, é assim. A criança ela tem um objeto de desejo, um brinquedo, alguma coisa, ela quer. Ela quer, ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer escândalo. E ela quer, do jeito dela, da forma dela. Perceba como não é maldade dela, ela é assim. Ninguém ensinou o ser humano a ser assim, todos nós nascemos assim. Santo Agostinho quando quis descrever por um exemplo o pecado original, ele ele usava justamente duas crianças brincando na praia. Isso. Dê um brinquedo às duas crianças espere cinco minutos Cinco minutos elas estão se pegando no tapa Cinco minutos Tudo bem que logo elas se pegam no tapa disputando o brinquedo E depois logo elas se reconciliam Mas depois da reconciliação elas vão se pegar no tapa de novo Se reconciliam, se pegam no tapa Se reconciliam, se pegam no tapa Dê um brinquedo só para as duas dividirem Vai dar briga E é sempre assim, Eu pode observar as crianças brincando, mãe, olha, ela pegou, é meu, é meu, é dele, deixa ela brincar um pouquinho, você tem que ensinar, porque não existe um caráter formado no infante. O caráter precisa ser criado, ela é uma criança, se nós não criarmos nela, não vai brotar sozinho. Nós, seres humanos, nascemos, portanto, nesse estado declinado. É o que nós chamamos de... Na, 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 na teologia cristã de dois mil anos, pecado original, não é um pecado no sentido de que é um mal que a pessoa cometeu, pecado não é só um ato pessoal, pecado é uma condição na qual a pessoa está, então nós nascemos assim, ninguém nos ensina, nós precisamos inclusive ser tirados dessa condição, salvos dessa condição, porque não temos condições de sair sozinhos de lá, por isso é um pecado, porque se precisamos ser salvos de lá e o Senhor nos veio veio para nos salvar. Agora, irmãos, o que acontece é que para criar o caráter, a identidade no ser humano, Deus instituiu a humanidade com papéis para que esses papéis fossem na medida em que forem fossem exercidos criassem o caráter. E nós temos aqui esses dois papéis, de filiação e paternidade. Atenção, quando nós falamos de paternidade e filiação em Deus, Deus Pai e Deus Filho, nós estamos falando de maneira comparativa, analógica, porque quando eu falo em Pai e Filho, o que que eu pressuponho? Humanamente falando, que o Pai é anterior, todo Pai vem antes do Filho, o Pai gera o filho no sentido de que o pai existe e o filho não, e em algum momento o filho passa a existir, só que em Deus isso não acontece, porque Deus é eterno, o filho não veio e não vem depois, o filho é tão eterno quanto o pai, desde toda a eternidade, nós bem sabemos, então nós chamamos a primeira pessoa da trindade de pai, embora ele não seja pai, da segunda pessoa, como o meu pai é meu pai, como seu pai foi seu pai, há algo de distinto nós chamamos de analogia o pai e o filho na trindade são pai e filho mas no sentido analógico não são pai e filho como são pais e filhos, os pais e filhos na terra porque não há uma origem temporal o pai gera Não é, nós dizemos em teologia, o pai gera o filho, não gerou, gera, gera desde toda a eternidade. Agora, paternidade é um papel, instituído, criado por Deus, para a humanidade. O ser humano precisa de paternidade. Então grave isso, irmãos, a paternidade é o papel exercido sobre o infante Para que seja criado nele um caráter Uma identidade E aqui vale a pena começar a fazer uma primeira distinção Depois que o pecado entrou no mundo não, não, Não é mais óbvio Que aquele que gera Seja pai Depois que o pecado entrou no mundo, veja as famílias. É capaz que aquele que gerou, destrua mais ainda. Existem pais que destroem mais do que criam. Infelizmente. Na verdade isso não é um pai. É um genitor. Existem muitos genitores. Poucos pais. E a nossa dificuldade, irmãos, é que nenhum de nós quer aceitar não ter tido ou não ter um pai. Nenhum de nós quer aceitar. Aquela moça pela pela qual nós orávamos, traumatizada, com figura masculina referencial ferida, ela dizia, o meu pai me abandonou, meu pai me fez um mal. Esta frase gera irmãos uma associação indevida Meu pai me fez um mal Ora, mas paternidade é um papel instituído por Deus Para gerar, para criar um caráter positivo no ser humano Se fez um mal então porque não era pai Um genitor, o teu genitor lhe fez um mal Mas se existe paternidade não é possível que haja um ato mal se houve um ato mal, é porque não houve paternidade, e por isso dizer, meu pai me fez um mal, meu pai me abandonou, seria a mesma coisa que dizer, o gelo é quente, o fogo é gelado, é ontologicamente, né, é contraditório em si mesmo, nós precisamos purificar o papel de paternidade, em relação à paternidade exercida, No mundo. O mundo decaído, o mundo que nós vivemos, tem muitos genitores, mas nem sempre tem pais. A relação familiar ela foi prejudicada depois que o pecado entrou no mundo. Todas as relações familiares: pai, filho, esposo, esposa. Veja como nós nos tornamos homem e mulher mesmo depois que o pecado entrou no mundo, permanecem sentindo-se atraídos um para o outro. Por outro lado, embora sejam atraídos um para o outro, esta relação é uma relação conturbada. Então, o matrimônio natural, ou ele se, torna, se tornou, por causa do pecado que entrou no mundo, ele se torna uma relação, às vezes, de disputa, de tensão, de possessividade, de ciúme. É uma relação tensa. Então, veja como nós somos. Nós deve, desejamos viver juntos, mas quando vivemos juntos, nós temos dificuldade de viver juntos. Todas as, todos os papéis familiares foram maculados pelo pecado que está em nós. Com a paternidade não foi diferente, então o que o Senhor Jesus vem fazer irmãos? O Senhor Jesus, Ele vem apresentar à humanidade, a paternidade, porque se todos os papéis foram corrompidos, depois que o pecado entrou no mundo, nós não temos mais referência positiva no mundo, a não ser que Deus venha trazê-la, Nós não temos mais referência positiva do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser filho, do que é ser irmão. Jesus nosso Senhor, porque é o Deus criador, nos viu todos no mundo precisando novamente de um caráter recriado, já que nós somos a obra das suas mãos a criação das suas mãos, mas uma criação que se quebrou, então agora nós precisamos ser recriados, não é à toa que o Senhor nos chame assim como Pedro mencionou, de filhinhos, porque nós voltamos em relação a Deus, nós nos tornamos crianças, nós não somos infantes mais, provavelmente aqui ninguém mais, a não ser as que estão no colchãozinho ali, mas aqui não há mais infantes, mas não é porque você não é infante, que diante de Deus você não seja criança, porque você precisa ser criado de novo, um caráter precisa ser recriado em mim e em você, um caráter, uma identidade, uma fisionomia que foi perdida, precisa ser recriada e nós que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, embora permaneçamos sendo imagem, perdemos a semelhança, e é essa semelhança, essa similitude com Deus, que o filho veio restaurar, mas como foi da ordem natural de todas as coisas, que os filhos têm um caráter forjado, criado pelo pai, então o filho veio revelar uma paternidade divina, para restaurar, para criar na humanidade, novamente, a identidade de filhos de Deus. Então o filho vem, Jesus vem, para revelar o pai, a paternidade. Esse é o primeiro passo de cura, que eu e você precisamos dar, para aceitar a paternidade de Deus. Pai... A partir de agora, em Jesus Cristo, como tudo se fez novo nele, tudo se fez novo nele. Pai é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, feito Nosso Pai. Paternidade, se sabe o que é paternidade olhando para Ele. Ele é a referência de paternidade. Ele é o revelador de paternidade. Diante da paternidade revelada por Jesus, para a humanidade, só existem duas opções, os bons pais da terra, ou são plenos e melhorados nele, ou as referências paternas que nós temos, precisam ser canceladas nele, ou restauradas e planificadas, ou canceladas... Então, restauradas ou planificadas? Eu, eu, padre Douglas Pinheiro Lima, eu tive e tenho um bom pai, um pai neste mundo, amo meu pai, graças a Deus ainda o tenho vivo, o amo, é um homem de Deus, é um servo de Deus, eu tenho boa referência de pai. Mas eu como cristão não posso, veja, eu não posso, Dizer que o meu pai, o meu genitor, embora o meu genitor tenha sido e seja um pai, ele não é a referência de pai, veja, a referência de pai, ele é o meu pai, mas ele não é o pai, porque embora ele tenha me dado bons exemplos, uma boa educação, ele também tem as suas falhas, ele também deixou as suas lacunas, na minha educação, e se você tem ou teve um bom pai, louvado seja Deus pela boa referência que você tem, mas veja, nós não podemos olhar para nós, olhar para a palavra, olhar para aquilo que nós temos de ser como cristãos, e dizer assim, bom, mas isso aqui eu não consigo, porque eu fui educado diferente, veja, então por exemplo, Eu atendi esses dias uma pessoa na paróquia e dizia, olha, na minha família a gente é assim, leva tudo a ferro e fogo, a gente aprendeu assim, então a gente diz as coisas na cara, sabe, a nossa família, meu meu pai era assim, meu pai não não adiava para dizer as coisas, tinha que corrigir, já corrigia na hora, então eu sou assim, meu pai me ensinou a ser assim, então, essa é uma qualidade do seu pai, Só que a palavra ensina perdão, paciência, humildade. E não é toda hora que você pode falar tudo o que quer, a hora que quer, para quem você quer. Então, o seu pai criou, porque você era um infante, portanto criança, o seu pai criou em você um caráter de dizer tudo o que você quer, a hora que você quer. Eu sei que o seu pai é um bom pai, mas este aspecto da paternidade do seu pai, você vai ter que renunciar. Entende? Este aspecto, você vai ter que renunciar. Porque a paternidade de Deus, quer forjar em você um caráter superior. O caráter, a ser criado em você, é de uma paternidade ainda maior. Então o seu pai é um bom pai, só que agora, você precisa ultrapassar, precisa dar o salto, e ir para o nível de ser um filho de Deus, muito mais do que um filho do seu pai terreno, então o meu pai terreno, meu pai caro, meu genitor, foi um bom pai, mas deixou as suas lacunas, quem vai completar as lacunas deixadas pelo meu genitor? O pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é dado a mim como meu pai, Ele vai completar, então boas referências de pai não serão canceladas na fé cristã, mas serão plenificadas, preenchidas e precisam todas ser completadas, todas. Não há um pai neste mundo que tenha cumprido o seu papel com a plenitude e perfeição que o pai dos céus o fará na nossa vida até o final, até o final até porque os nossos pais tiveram o seu poder de influência, tiveram o seu poder de referência, por um período determinado da nossa história. Mas na medida em que nós chegamos à à idade adulta, os nossos pais, embora eles continuem sendo historicamente os, os nossos genitores, Vão se tornando até mais nossos amigos, companheiros, do que de fato pai e mãe, no sentido de pessoas que ainda têm poder de palavra de decisão sobre as nossas escolhas. Isso é inevitável. Então veja como, na medida em que nós crescemos, nós também perdemos a paternidade dos pais. Seja porque ficamos adultos, ou seja porque um dia eles passam e não vão ficar conosco para sempre. E os pais vão embora. Vão deixar esta vida... E nós ainda não estamos prontos... Não estamos criados... Deixamos de ser infantes... Mas não deixamos de ser crianças... Porque ainda ainda temos algo da identidade... Para ser criada em nós... Agora, irmãos... E as más referências? Bom, se se, se houve uma má referência... De pai... A paternidade de Deus... Que planifica as boas referências... Em relação às más, as cancela. É preciso cancelar absolutamente. Então, não conheço sua história. Não conheço o seu passado. Você pode, por exemplo, ter já ficado sem pai muito cedo. E dizer, eu não tive um pai. Esta frase precisa ser riscada hoje do seu vocabulário. Você tem um pai. Cristo Jesus lhe dá um pai. Esta ideia de que pai é uma figura ausente, veja as associações, o meu pai foi embora cedo, eu não tive o pai, logo o meu pai foi ausente, nunca mais associe paternidade com ausência, porque ausência, carência de pai, é uma condenação muito grande para um ser humano, que precisa ser criado, precisa ter alguém que crie nele um caráter, e já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, portanto se eu estou em Cristo Jesus, eu não posso mais carregar em mim esse fardo, ou um pai violento, meu pai era muito violento, castigava muito, batia, era muito severo, eu tinha medo do pai, meu pai me deixou com medo disso, com trauma daquilo, irmãos, diante da paternidade que o Senhor Jesus lhe oferece, todas as referências negativas de pai, precisam ser canceladas, está na hora de você soltar, está na hora de deixar, há quem precise, e em muito, começar a liberar o perdão na sua vida espiritual, para os seus pais... E qual é a fonte, o princípio para liberar perdão para os pais? Bom, a consciência de que o seu pai, antes de ser pai, a sua mãe, antes de ser mãe, antes de tudo, era um genitor. E que foi concebido, nasceu neste mundo em condição pecadora, tanto quanto você. O nosso problema, irmãos, é que como nós somos carregados no colo por aqueles que nos geraram, nós temos uma nós já crescemos, obviamente, com uma carga emocional de exigência depositada, de expectativa depositada sobre os que nos geraram. Então, o que se espera de um pai e de uma mãe? Que dê carinho. Se não deu carinho, eu crio em mim uma rebelião. Eu crio em mim uma imagem de resistência. De rebelião contra os meus pais, e não aceita hipótese alguma, porque ele não me deu carinho, porque não me amou, porque não cuidou de mim, porque fez isso, mas era meu pai, mas era minha mãe, e veja como a reivindicação é sempre essa. Mas era meu pai, mas era minha mãe. Então, antes de ser seu pai, antes de ser sua mãe, você precisa ter a revelação de Deus de que provavelmente não deu porque não teve. Não deu porque não sabia, não deu porque era tão ferido quanto você está agora, não deu porque não tinha como dar. O melhor salto que um cristão pode fazer, é quando ao nascer de novo, ele passa a conseguir já enxergar a qualquer ser humano neste mundo, como um irmão seu em Cristo Jesus antecipar o essa antecipação escatológica a que o Pedro se referia na sua pregação, na vida eterna, nós não exerceremos mais os papéis sociais, então embora eu vá reconhecer os meus pais, lá eles não terão a função de paternidade ou maternidade sobre mim, porque lá eu já estarei pleno, pronto, criado, salvo, santo, então eu os reconhecerei, eu os amarei, foram meus pais na terra, mas eles não vão precisar da comida na minha boca, não vão precisar pagar minhas contas, não vão precisar exercer as funções de pai e mãe, você ter o seu esposo, a sua esposa, ora viverão a eternidade juntos ali, mas como irmãos no Senhor, não haverá mais necessidade de conjugalidade, de, de, de resolver quem vai pagar a conta, quem vai comprar o pão, quem vai fazer a comida, absolutamente não existirão mais as funções maritais, os papéis sociais serão suprimidos, Só um papel permanecerá o de irmãos em relação ao pai. Então nós temos que aprender, irmãos, não é assim ao longo da vida cristã, olhar uns para os outros como irmãos, por que você não consegue então? Por que muitos não conseguem então olhar para o pai e para a mãe também? E ver, é um irmão teu, é uma irmã tua. Te tratou assim, não te criou como você hoje sabe que deveria ter sido criado. Mas ele é mais digno do seu perdão, da sua pena, da sua compaixão, do que da sua raiva, da sua ira. Não é porque foi teu genitor mais velho e te trouxe ao mundo que não sofreu, que não tinha feridas. E é por isso que é necessário curar, curar e liberar perdão à figura paterna. Não eram perfeitos, não são perfeitos. Perfeito é o pai que eu recebo em Cristo Jesus. Ele não vai decepcionar. Ele não vai descuidar. Ele não vai abandonar. Ah, que falta me fez um pai, alguém pode pensar, né? Faleceu cedo, eu não conheci, ou abandonou, ou rejeitou. Não, mas o Senhor, o Senhor lhe dá o dom da paternidade pelo poder do Espírito Santo você tem alguém a quem chamar de pai, santo é o Senhor, agora irmãos, tendo compreendido isso, vamos abrir a palavra, porque eu quero que a gente grave que doze de Hebreus, doze de Hebreus, A minha Bíblia, o título está assim, é Deus Educador Paternal, a função do pai é essa, não é? Educar, criar o caráter, nós vamos ler, 12 de Hebreus, versículo 5... Estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrija quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Citando aqui provérbios 3, Estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecessem sem correção, que é comum a todos, seríais bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão, nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo, os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem, irmãos. A vida quando entregue nas mãos do Senhor e o Espírito de Deus já em mim exerce o papel filial de considerar que Deus é meu Pai, então a primeira função daquele que quer ser criado, daquele que quer ser educado, é deixar-se conduzir, deixar-se modelar, deixar-se criar pelo Pai, o Pai é quem sabe o caráter que eu tenho de ter, o pai é quem sabe quais são os defeitos que precisam ser corrigidos, porque o pai é assim, ele vai analisando, quando ele tem muitos filhos, ele percebe que um filho, ele já nasce, já de pequeno, ele vai crescendo com um temperamento mais assim, o outro já tem um temperamento mais distinto do outro irmão, um é mais tranquilo, o outro é mais exigente o outro é, é mais irritado não é assim, então o pai ele sabe o que ele pode dar para esse mas não pode dar para aquele o que ele pode permitir que esse aqui faça e o que pode permitir que aquele ali não faça irmãos eu lembro lá em casa nós, eu sou caçula de três irmãos e meu irmão era mais chegado em brincar na rua, vivia na rua eu era mais caseiro então meu irmão queria muito ir para a rua e minha mãe sempre proibindo ao passo que eu, que nunca saía de casa, minha mãe vivia empurrando para ver se eu saía um pouco de casa, para tomar um sol. Então, às vezes a ordem que é dada para um não é dada para outro, e o filho começa a questionar a educação dada pelo pai, porque ele não enxerga a paternidade em si. Ele começa a achar que a paternidade ela aleluia, são aquelas normas, são aquelas regras, são aquelas disciplinas que o pai dispensava, não se percebe, não se conhece a paternidade do pai na comparação entre os filhos, a paternidade ela é antes de tudo um ato de fé, ou seja, eu sei que o meu pai me ama demais para fazer, ou permitir, ou omitir algo que não seja para o meu bem, e é necessário, irmãos, para que se restaure uma boa condição de filho, reconhecer que a paternidade de Deus é em relação a mim, ao meu bem, ao amor que ele tem para comigo. Porque quando eu começo a, me comparar, a comparar o exercício da paternidade de Deus nos outros e em mim, então Satanás entra e coloca a inveja no coração, foi o que aconteceu com Caim e Abel. O comportamento do Pai é comigo, o comportamento que precisa ser comigo. E será contigo o que precisa ser contigo. E é necessário aceitar, irmãos. Então por que? Por que eu vou agora na vida cristã começar a questionar a paternidade de Deus? Por causa das suas permissões. Primeiro que essa ideia de que Deus não castiga, nós acabamos de ler, ela é fora do padrão bíblico. Nós às vezes temos ou queremos construir uma ideia de paternidade em Deus que está mais para um vovozinho do que para um pai propriamente dito. Nós queremos Deus pai ou Deus vô, porque o Deus vô, irmãos, o vovozinho, ele adora estragar o netinho, não é? Eu via isso lá em casa. Meu pai, meu pai, para a gente conseguir um doce, tinha que fazer por onde? Quando nós éramos pequenos. Agora foi só meus sobrinhos nascerem. Era olhar para o vô e pedir um doce, o doce estava lá. E nós olhávamos aqui e diz, pois é, né? Uma coisa era o pai, o nosso, outra coisa é o vô deles. Mesma pessoa, o comportamento muda. Há quem queira Deus, mas Deus vou Deus vou então Senhor eu quero Senhor eu preciso vem Senhor faz, vem Senhor realiza vem Senhor e dá cadê o Senhor não vê, o Senhor não vai curar o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai abrir a porta o Senhor vai prover, o Senhor manda dizer eu sou pai, eu não sou avô eu não estou aqui, eu não te trouxe esse mundo para que você que já é uma criatura declinada, pecadora egoísta, eu ainda precise ficar estragando você, mimando você, dando tudo pronto na sua mão, o Senhor não faz assim, e não só às vezes não dá irmãos, como tira o pouco que tem para nos educar o pouco que tem para educar porque ele é pai, não é vô porque quer criar não quer destruir então irmãos nós temos essa dificuldade criamos uma imagem de um Deus criamos a imagem De um Deus Que nós chamamos de pai Mas por trás da palavra pai A gente esconde um conceito De avô De vovozinho E não só isso Esquecemos de que estirpe Nós somos Queremos ser mimados Cuidados, quando na verdade Nós não somos tudo isso, não Se lembre de que Eu e você somos uma natureza Declinada concupiscente, decaída e nós precisamos de conserto e se eu quero aceitar a paternidade de ser filho de Deus, então vai ter correção e vai doer vai doer uma delas é fazer com que os irmãos se amem, não é? porque se há uma coisa que é própria Do campo de visão do pai é ver os filhos se estranhando. Isso é próprio do campo de visão. Eu dizia que eu sou caçula de três filhos. Nós somos eu, meu irmão do meio e uma irmã mais velha. E quem já teve, eu tenho dois filhos, moleque, sabe que é porrada. É o dia inteiro. A gente era só na porrada. Brincadeira de criança, de menino é pesada e é batendo e e a gente arrancava sangue todo dia lá em casa, irmãos. Era um verdadeiro holocausto, eu e meu irmão. Hoje nós nos amamos, graças a Deus. Era coisa de criança. E o grande desafio do meu pai era fazer com que a gente parasse de brigar. E fazia isso, irmãos. Meu pai fazia isso. Tentando incutir em nós alguma humildade, não é? Porque onde há briga é porque há soberba. Quando eu brigo é porque eu estou, eu creio que eu estou de posse da razão a qualquer custo, por isso eu brigo. Somente quando eu me encontro com a minha verdadeira condição de indigência, de fraco, que eu paro de querer ter razão porque eu de fato descubro que eu não a tenho e paro de brigar. Então, quando é que a gente parava de brigar? Quando os dois apanhavam juntos. A mesma cinta pegava nos dois. A dor era a mesma, a cinta era a mesma, e por isso a gente parava de brigar, porque a gente... Os dois estavam chorando. E uma pessoa chorando na frente da outra, bom, as duas estão desarmadas, não tem, as duas estão evidenciando a sua fraqueza. Não tinha mais como brigar, né? a gente fazer era se juntar para reivindicar que o pai parasse de bater. E usando essa comparação, irmãos, o Senhor vai começar a fazer isso, já está começando a fazer isso no meio dos cristãos. A gente brigando um com o outro, mas a verdade é que a humilhação vai descer sobre toda a igreja. A dor vai descer sobre toda a igreja. Na hora de ficar doente... A doença não vai perguntar que igreja você frequenta. Vamos todos ficar, se tiver que ficar. E a hora que a morte bater, ela vai bater. Na minha casa, na do Marion, da mesma forma. Santo é o Senhor. E na hora de chorar, irmão, nós só vamos ter os ombros uns dos outros. Quando o Christopher dizia ontem sobre... Onde os cristãos são perseguidos e sofrem, os, os... os de cela, né? Que são melhores que os de célula. É, irmãos, de fato, o sofrimento vai nos unir. O sofrimento une famílias. Sofrimento une casas. O Senhor não tem prazer em nos ver sofrer. Nem um pouco. Não tem prazer de nos ver sofrer. Mas eu não vou estranhar se Deus permitir muitos sofrimentos para a nossa educação. Para nos educar. Porque tem filho que só aprende na disciplina, na repreendida. E ele vai fazer isso porque ama. Ama. Então, na dor, na cruz, o Senhor vai nos unir. Na disciplina e no trabalho. Porque o Senhor não dá nada pronto. Eu desconheço, irmãos, algo que Deus tenha dado assim. Pronto. Vamos pensar um momento no deserto quando o povo começou a se queixar, "Ah, lá nós tínhamos pão, nós tínhamos carne em abundância, e aqui nós fomos trazidos a esse deserto para morrer de fome, muito bem, se não me falha a memória, o texto diz que o Senhor mandou uma revoada de codornizes para o povo poder comer e sair carne pelas narinas, diz lá o livro dos números, mas as codornizes até onde eu sei vieram voando, não Não veio do céu um prato de bife acebolado frito já com cheiro subindo e todo mundo com garfo e faca pronto para comer... Ele mandou as codornizes, agora o papel, a função, a dificuldade de capturá-las, porque se elas vieram voando é porque elas voam mesmo irmãos, e dá trabalho de pegar, capturar as codornizes, matar as infelizes, depenar, tirar a tripa, fazer o fogo, botar ali na brasa, temperar e comer, isso é papel teu, eu mando a codorniz, vá aprender a fazer no outro dia quando o povo reclamou que não tinha pão, o Senhor mandou um maná, diz lá, agora se lembre que eles olharam para os outros e disseram o que é isso? e Moisés teve que dizer, esse é o maná, esse é o pão que o Senhor deu a comer, quer dizer não era uma baguete de padaria que desceu do céu pronta para ser comida, não é irmãos? era um grão que nem parecia pão tanto não parecia pão, que eles perguntaram o que era, porque não tinha aparência de pão então o Senhor mandou um grão o grão está aí, pegue, colhe, moa, junte com água, faça fogo, faça uma massa, bote um fermento, alguma coisa, para vocês poderem comer isso daí, o Senhor não dá nada pronto, não dá pronto, porque quando se dá pronto para o filho, o filho cresce estragado, cresce mimado, então irmãos, tanto as carências, as ausências, como as dores, e as provas, e o peso, e o fardo, e os enfrentamentos que nós estamos tendo irmãos, na caminhada, na obra, seja pela unidade, seja nas nossas comunidades, a educação de Deus, o Senhor está dando boa educação para o seu povo, e nós só vamos colher o bom fruto, quando pararmos de questionar, o porquê, o senhor porquê, o senhor não aparece, o senhor não faz, o senhor não provê, o senhor não está vendo, o senhor manda dizer, eu estou vendo, eu estou assistindo, mas eu estou educando... Eu estou disciplinando, eu estou tirando de você um egoísmo, eu estou tirando de você uma impaciência. Não senhor, eu estou mais impaciente ainda. Não, você vai aprender a ter paciência na medida em que a coisa demora. Se ela vier rápido, você já não espera mais e sem esperar não será paciente. Eu quero te ensinar a perdoar, por isso que eu tenho permitido pessoas te ofenderem, pessoas te ferirem. Porque como é que você vai perdoar se ninguém te ferir? mas senhor, são pessoas de perto, é. quem está longe, está longe demais para te ferir, quem está a cinco metros de você, não alcança uma mão na sua cara, é claro que é quem está perto que vai te ferir, é claro, diz lá o salmo 54, que eras, eras tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive suave convívio, quem me traíste. o salmo que se aplicou à traição do senhor, então, por que das permissões de Deus, irmãos, grave essa frase, Deus sabe o que permite nesta terra, o que for para impedir, a mão de Deus dele impedirá, e você nem vai saber que impediu, pelo simples fato de que ele impediu. Muitos males que nós deveríamos ter passado, irmãos, poderíamos estar passando, quando chegarmos diante dele, ele vai revelar, ele vai revelar, você não passou porque eu te carreguei, você não passou porque eu te segurei, era para estar muito pior, muito pior, a sua unha espiritual encravou e você já gritou, era para ter sido uma fratura exposta, mas eu mandei um anjo para te livrar, bendito é o Senhor, nós não vemos a paternidade de Deus é assim, porque aqueles que são pais no mundo e exercem a paternidade, bem sabem disso, o filho não sabe, O sofrimento que foi para conseguir alcançar aquele alimento, aquela roupa, aquilo que foi dado. Ele só conheceu o conforto e o bem-estar. O pai sabe o preço que foi pago para o bem do filho. Então, irmãos, Deus sabe no mundo espiritual o preço pago para recebermos da sua paternidade não joguemos fora a paternidade que Ele tem dispensado, disciplina do Senhor, correção do Senhor, Ele sabe trabalhar conosco, o Senhor nos está criando, o Senhor nos está educando, e se a vida parece que está te batendo, aceita a repremenda do Senhor, porque eu nunca vi o meu pai me bater, para depois lá na frente, Ele não dá um agradinho, Veja, meu pai não adulava, né? porque senão estraga o filho. Mas quando o pai bate no filho, o pai que ama, o pai que ama, quando bate no filho, ele não bate porque ele quer e gosta. Ele bate porque tem que bater. Porque o filho, há desgrama e se não apanhar, não vai consertar. Dói mais no pai do que no filho. Dói mais no pai do que no filho. Isso faz parte, isso da identidade paterna. Eu dizia isso para um grupo de padres. Que eu fui para. Eu sou coordenador de padres na região uh, pastoral da minha diocese. Eu dizia: olha, um pai, quem tem identidade de pai, né, o, o pastor na comunidade, o padre na, na paróquia. O nosso prazer, o prazer de um pai é poder dar o que o filho pede. O prazer de um, de um pai é poder dizer um sim para o filho. Quando a gente diz não, a gente diz porque tem que dizer, não porque é agradável de dizer. Eu acho muito suspeito quando um um pastor, uma liderança, um padre, um pai, tem prazer de negar absolutamente tudo e dizer não, 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 não. Porque o prazer de um pai é poder dar o que o filho pede. Agora, quando diz não, é porque tem de dizer e quando meu pai nos educava dava a repreensão e via que nós tínhamos aceitado que nós tínhamos obedecido ao ver a nossa obediência que decorria da disciplina no outro dia vinha lá um um suflé que ele trazia do trem uma balinha de goma, uma coisa então às vezes irmãos, está estreito está estreito alguma coisa Deus está te educando. Fica obediente que lá na frente vai vir uma balinha de goma para te consolar. <risos> Mas não sai do prumo da educação do Pai. Eu nunca ouvi dizer que o justo suportando a cruz, que o justo suportando a penúria, lá na frente lhe tenha faltado consolação do Senhor. Nunca vi dizer que aquele que suportou na falta, lá na frente não experimentou, o que é provisão então irmãos, nós vamos encerrar esse encontro crendo acatando, aceitando que o Pai nos está educando está nos educando na unidade, porque tem preço na unidade também, tem sofrimentos na unidade tem rusgas, Deus está educando eu creio no Senhorio do Pai, eu creio, no governo do Pai, Ele tem, uma, um, um plano, para que toda a casa, seja bem educada, Ele é o, eterno economista Marion, Marion economista, a palavra economia, em, em grego, é o plano da casa, oikos, casa, de onde vem ecumenismo também, oikos, a casa, nomos, o plano, o Senhor tem um plano para casa, Ele conhece cada filho, cada filho, Ele tem um plano, e o seu plano não vai falhar, se os filhos não se rebelarem, e se os filhos não estragarem o plano, e eu quero encerrar, o encontro desse fim de semana, fazendo um compromisso pessoal com o Senhor, dizendo Senhor, eu estou à disposição do teu plano, eu quero ser um filho obediente, eu não quero mais ser um filho rebelde, eu sei que eu tenho muitos planos, e às vezes planos bons, até para a tua obra, já fez a experiência os irmãos de mais caminho, que você tem um plano para a obra, você ama a obra, aí você apresenta para o Senhor, Senhor, olha que plano bonito, você ora, pede, Aqui que Deus faz, não, não realiza o plano, mas Senhor, o plano é para a sua obra, e aí o Senhor, é como se o Senhor respondesse, então, mas o plano é seu, não é meu, esse que você está apresentando, é o seu, eu quero o meu, o meu plano, às vezes eu penso, Senhor, o Senhor podia fazer alguém ganhar na Mega Sena, não precisa ser eu, porque eu não jogo, e uma pessoa dá uma oferta aquelas bem generosas. você já sonhou com isso irmão, não é pecado, eu já sonhei ah senhor, aquela oferta de cem mil reais o senhor sabe que eu ia gastar esse dinheiro fazendo encontro abençoando irmãos que estão em dívida eu não ia usar para interesse dá senhor, é o senhor não dá senhor não dá porque o plano é bonito é lindo é redondo mas é meu. O sonho é bonito, mas é meu. Não é o dele. Não é o dele. Senhor, eu quero parar de sonhar um sonho que é meu e deixar o espaço livre para o Senhor pôr o teu em mim. Eu quero parar de enxergar as coisas do jeito que eu acho que elas tinham que ser. Porque no fundo, todo mundo esconde um ídolozinho dentro de si. Todo mundo no fundo se acha bom conselheiro de Deus, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu faria isso, eu faria assim, eu acho que seria bom dessa forma, Senhor, o Senhor não está vendo fulano assim, olha, o Senhor podia fazer uma obra, o Senhor podia batizar com o Espírito Santo, o Senhor podia converter, Senhor, a gente está orando, a gente está pedindo, olha, o Senhor manda dizer, eu sou o primeiro interessado na salvação da humanidade, eu sou o primeiro interessado em salvar alguém, e transformar alguém, se eu não salver ainda, se eu não transformei ainda, se parece que eu não fiz a obra ainda, é porque a hora não chegou, aprende a confiar no teu pai o pai sabe a hora de pagar a conta o pai sabe a hora de pôr comida na mesa o pai sabe a hora de fechar a porta, de abrir a porta da casa, o pai sabe a hora de pôr o vigia no portão o pai sabe a hora de levar para a escola, o pai sabe a hora de levar para o passeio, o pai sabe a hora de de botar na cama para dormir e dizer agora é hora de descansar não, mas eu quero fazer, mas eu quero trabalhar, não, você vai descansar porque agora é hora de dormir Quantas vezes eu vi meu pai, minha mãe fazer isso Era 10 da noite, era onze da noite A gente tocando terror dentro de casa Vai pra cama agora dormir Se você não for, eu vou pôr você E quantos ficam achando que é dono da obra Achando que tem que fazer que, tem que, que vai fazer acontecer Aí vem a enfermidade, ensina você A ter humildade, vai ficar deitadinho Porque a obra não é sua, a obra é minha Vai ficar quietinho porque a obra não é sua, é minha Senhor, eu preciso viajar Eu preciso fazer uma missão o Senhor abençoa, põe aí não vem a oferta, não vem a doação eu não consigo ir, é como Deus dizendo, você vai quando eu tiver que levar, quando for para você estar lá, eu vou colocar agora é hora de descansar ou então o contrário, a pessoa quer ficar descansando, quer ficar na cama deitada a mãe vai lá, o pai vai lá levanta da cama, sai daí, está preguiçoso demais está na hora de levantar ai, mas só mais cinco minutinhos ai, mas está gostoso Aqui não, agora é a hora, se deixa educar pelo pai. Se o pai está dizendo, vai trabalhar na minha obra. Agora é hora de trabalhar na unidade, agora é hora de dar testemunho. Levanta da preguiça, não arruma pretexto. Já dizia um irmão ontem na palavra: a hora é agora. Ai não, deixa eu ir enterrar meu pai, deixa eu ir cuidar da junta de bois, deixa eu esperar os filhos crescerem, deixa eu me aposentar para eu ter tempo. Não, se o pai está dizendo que agora a hora é agora se deixa educar pelo pai você não vai se arrepender do fruto da educação, da pedagogia do santo dos santos irmãos, bendito é o nome do Senhor agora irmãos, para podermos nós termos essa postura de filhos ao Espírito Santo repare que o Marcial dizia ontem, essa teologia do Espírito Santo fantástico que o Marcial trouxe para nós o Espírito só diz duas coisas na Escritura, Jesus é o Senhor, 1 Coríntios 12, e Abba Pai, Gálatas 4, Ele não diz nada de si, Jesus é o Senhor, porque é o Espírito do Pai, dizendo em nós, o que o Pai diz do Filho, Filipenses capítulo 2, o Pai o exaltou e lhe deu o Senhorio sobre todas as coisas, então o que é que o Pai diz de Jesus? Senhor, Senhor, se o Espírito do Pai está em mim, quando eu olho para Jesus eu digo, Senhor, Senhor, Senhor. Agora, o Espírito que é do Pai também é do Filho, e o filho olhando para o Pai, diz: Abá, Abá. Então, o Espírito do Filho em mim me faz filho chamando de pai. O Espírito do Pai está em mim e me faz um filho de Deus chamando de Senhor. Seu Espírito Santo, irmão, nós vamos ficar presos na nossa visão carnal tacanha, baixa, nos debatendo nas disciplinas do pai, ao invés de nos deixarmos educar por ele, vamos orar, ficar de pé,